0: Awesome, Heb je ervan genoten de afgelopen weken? Yes. Dat was nice hè. We hebben te gekke topics gehad over positiviteit. Over zelfvertrouwen terugkrijgen. Over anderen echt positief beïnvloeden om je heen. Afgelopen week was nice hè. Anderen positief beïnvloeden. Heb je het al een beetje geoefend de afgelopen week? Heb je al anderen positief beïnvloed? Niet dat je dacht van, oh, ik denk het nu maar ik loop nu weg. Wat niet echt tegen de anderen heb gezegd. Maar jij gelooft dat... Als je die positieve gedachten over iemand anders hebt, dat je moet uitspreken wat God tegen diegene wil zeggen. Hoe nice zijn de Summer Celebration. I love it. Ieder jaar weer. En vandaag gaan we het hebben over passie. En nog een stapje verder. Wat nou als je je passie kwijt bent? Hoe krijg je je passie weer terug? Daar duiken we vandaag in. En misschien zeg jij ja. En dat is nou precies de message die ik nodig heb. Want ik ben mijn passie kwijt, mijn enthousiasme kwijt. Dan is deze message voor jou. Love it. En ik zal meteen met een vraag starten. Wie kent van die seizoenen in een leven waar, waar je God dichterbij voelt dan ooit, waar je passie meer onfire is dan voor wat dan ook, maar speciaal voor geloof dat je passie voor God meer is dan ooit tevoren, dat je hem dichterbij voelt dan ooit tevoren, dat je makkelijker met hem praat dan ooit tevoren. Dat je echt merkt dat hij iedere dag erbij is. Wie kent zulke seizoenen? Van die momenten dat je hem dichterbij voelt. Misschien zie je zeker de afgelopen periode. Met, met alle corona-dingen die er waren. En alle uitdagingen die voorbij kwamen. Dat je God dichterbij voelde dan ooit. Maar toen opeens werd het minder. Voelde je God dicht, minder dichtbij. Tune je minder makkelijk in. Als die passie verdween. Zit je in de celebration en denk je ja. Ja. Waar is het gebleven? Dat je ergens onderweg. Ergens die intimiteit die je met God had. Echt dat hij zo dichtbij was. Dat je dat ergens onderweg bent kwijtgeraakt. Als je merkt dat je die enthousiasme bent kwijtgeraakt. Als je merkt dat je die enthousiasme over Jezus, over zijn kerk, over wat hij door jou heen wil doen. Uh, de mensen die om jou heen staan. Als je merkt dat je die enthousiasme kwijt bent geraakt. Die passie. Deze message is voor jou. Alright? En geloof me, ik begrijp je. Ik ben het ook kwijt geweest. Ik ben... Opgegroeid in een gelovig gezin. En bij ons was Jezus, dat, 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 dat atje bij het ontbijt, middageten, avondeten, het was het toetje. Iedere dag was hij volop aanwezig. Iedere dag was hij, 100% was hij er. Kreeg ik hem mee. Totdat ik op mijn 16e alles bij elkaar kwam. Ik had een broer die ging naar een christelijk tussenjaar en ieder weekend kwam hij zo vol passie terug. Dat ik dacht, ah dat wil ik ook. Dat is zo nice wat hij heeft. En ik deed een cursus over geloof. En er plopte overal jeugdkerken uit de grond. Tot op het moment dat ik niks anders kon dan op mijn knieën gaan en zeggen... Oké okay God, hier ben ik. heb het al. Ik had totaal geen idee wat ik zei. Ja. <laughs> en ik word nog steeds iedere dag door hem verrast. En ik was zo fijn dat ik wilde dat iedereen om me heen zag en wist... Wie dat gedaan had. En ik gebruikte mezelf als een soort groot billboard, reclamebord. Zodat mensen maar konden zien dat ik van Jezus hield. Ik ben mijn zolder opgegaan en ik heb een paar oude t-shirts gezocht. Waarmee ik rondliep. Kijk hier. Created for worship. Iedereen moest het weten. Hier of deze. I'm God's original creation. Ah, true story. Ja, uh, hier, Ik had een Colbert dat was een hartstikke punk. En had ik dit achterop laten zetten, zodat iedereen achter me het ook kon lezen. Hoe nice is dat? En ik kon één shirt niet vinden, dus ik ben in de archieven van mijn gezakt, gedoken. En ik heb hem gevonden. Ja, de Superman Jesus T-shirt. Hoe nice is dat? En ik weet nou eigenlijk niet of je daarvoor moet klappen, lachen of eigenlijk een klein beetje moeten huilen. Maar ik zal het nog mooier maken. Die kwam samen met een zweetbandje. Hier, mensen in de livestream. Hier is die. Ja, ja. Een echte Jezus Superman zweetband. En ik liep ermee rond dat iedereen moest zien... wie mijn leven op zijn kop had gezet. Wie wil hem? Ja, ja, ja we willen hem zien volgende week op het podium. Ik wilde dat iedereen zag... Wie mijn leven op zijn kop had gezet. En het kwam in één grote stroomversnelling terecht vanaf dat moment. Want ik ging jeugdclubs leiden. Ik ging jeugddiensten opzetten. Ik ging in een worshipbandje spelen. Ik mocht cursussen geven. Ik ging op kampen leiden voor jeugd. En Het ging van het een op het ander totdat ik trouwde. En mevrouw en ik zeiden, we willen samen een kerk vinden waar we Jezus echt kunnen dienen. En toen kwamen we bij ICF terecht. En toen kwamen we niet in een stroomversnelling, toen kwamen we in een rollercoaster op het punt dat we op de plek kwamen dat we net een geweldig team vrienden naar Amsterdam gingen, om daar een kerk te bouwen, waar we nu samen locationpesten mogen zijn leven op zijn kop één grote rollercoaster alles omdat Jezus mijn leven op zijn kop heeft gezet en omdat ik niks liever wil dat andere mensen om me heen hem ook leren kennen, ook in relatie komen met deze fantastische Jezus Terwijl we anderhalf jaar geleden in de auto zaten, terug van de community Sunday, in Amsterdam. En we reden naar huis en we keken elkaar aan en we zeiden. Waar zijn we mee bezig? Wat zijn we aan het doen? Waarvoor zoveel werk dag in, dag uit en waarom? En ik weet niet hoe het gebeurde, ik weet niet hoe ik op dat punt terecht ben gekomen. Maar ergens, along the way, verloor ik mijn enthousiasme verloor ik mijn passie. En als jij zegt, ergens along the way... ben ik ook mijn passie verloren. Ergens along the way ben ik ook mijn enthousiasme... voor de Jezus kwijtgeraakt. Deze message is voor jou. Want hoe krijg je die passie dan weer terug? right, laten we beginnen om eerst te bidden. Te bidden voor die passie. Ja, vader, we willen bidden... Bidden voor iedereen hier in de celebration. Bidden voor iedereen thuis die meekijkt via de livestream. Waar je ook bent in je woonkamer, in je keuken, op je bank, lekker nog in bed, whatever. Misschien kijk je mee via de podcast. Vader, we willen bidden voor al deze mensen. Wilt u vandaag tegen ze spreken en ze echt weer laten zien wie u bent? We willen die passie weer terug. We verlangen ernaar. In Jezus' naam, amen. All right. Love it. Amen. Hey, vandaag gaan we kijken naar de kwaliteit van enthousiasme. Zijn jullie ready? Oké, okay. ik geef je nog een kans. Een beetje enthousiasme, guys. Zijn jullie ready? Woo! Ik hoop dat je thuis ook ready bent. Laat het even in de chat weten dat jij er helemaal ready voor bent... en super stookt en enthousiast voor deze te gekke message... Want uh, misschien denk je, ja, uh, enthousiasme, enthousiasme, we zouden het toch over passie hebben. Hoe zit dat nou? Komt helemaal goed. Passie, enthousiasme, één pot nat, komt zo allemaal, allemaal samen. Gaat helemaal goed komen. Ja? Oké, okay. misschien is het je wel opgevallen dat er twee verschillende soorten, types, mensen op deze wereld rondwandelen. We hebben twee soorten mensen. We hebben mensen die een beetje zijn zoals deze, als awesome. een... Stofzuiger. Die... Hun enthousiasme is als wat ze om hun heen opzuigen. Dus alles wat er om hen heen gebeurt, dat zuigen ze op. En dat is hun enthousiasme, dat is wat er bij ze uitkomt. Dus ook alle crap die ze opzuigen, alle pijn die ze om zich heen zien, al verdriet dat ze om zich heen zien, bepaalt hun enthousiasme. Oké? Okay? En je hebt ook nog een tweede type mensen. Oh, I love it. Ik kijk hier al de hele week naar uit. Je hebt ook nog een tweede type mensen. En de tweede type mensen... Hun enthousiasme wordt niet bepaald door hun omstandigheden. Hun enthousiasme wordt bepaald door wat er binnenin hun gebeurt. Ja? Wat er binnenin hun gebeurt en dat moet eruit. Dat moet eruit. Daar komt een enthousiasme vandaan: vanuit die passie die binnenin hun zit. Twee typen mensen: mensen die zich laten beïnvloeden door wat er om hen heen gebeurt. En dat is hun enthousiasme. Of mensen die een heftige passie van binnen hebben. En die moet eruit. En dat is hun enthousiasme. Als je kijkt naar het woord enthousiasme. Dan komt het van het Griekse woord, eigenlijk twee woorden, en, theos. En het woordje en betekent in. En theos ken je misschien wel van theologie? Het staat voor God. Het gaat over in God zijn. Gevuld met God zijn. Enthousiasme betekent dat jij gevuld bent met God. En dat komt maar één kant op. Dat moet eruit. Dat is echte enthousiasme. En dat is wat het betekent. Paulus zegt in 1 Corinthiërs. Maar laten we God danken. Die ons door Jezus Christus onze Heer de overwinning heeft gegeven. De overwinning waarover? Over leven en dood. Oké, okay, ik heb het idee dat hier meer mensen zijn die... Misschien meer enthousiast zijn dan als we op dit moment laten merken. Dus ik geef je nog een kans. Maar laten we God danken die ons door Jezus Christus onze Heer de overwinning geeft over leven en dood. Come on! Hoe nice is dat? Daarvoor wil je op je stoel gaan staan en... Hoe cool is dat? Kortom, geliefde broeders en zusters. Wees standvastig, wees onwankelbaar, wees enthousiast. En zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer. In het besef dat door de Heer uw inspanningen... Nooit te vergeefs zijn. Dus hoe blijf je standvastig? Hoe blijf je onwankelbaar? 100%? Door enthousiasme. Door enthousiast te zijn. Werk enthousiast voor Jezus. En dan, wat staat er? Al je inspanningen zullen nooit te vergeefs zijn. Het heeft altijd purpose. Het is altijd levensveranderend. Op het moment dat wat je doet, als je het enthousiast doet, voor jou Jezus. Dus wat ik zo gaaf vind aan het stuk is dat het niet gaat om wat je doet. Ik kan honderd dingen doen en het heel druk hebben, maar het gaat er niet om wat je doet. Het gaat erom voor wie je het doet. Het is niet de actie, maar het is de intentie waarom en voor wie. Het is een beetje als, ik heb een rothekel aan het opmaken van een bed. Alleen dat, 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 dat ding wat je over je matras heen trekt, ik doe hem altijd eerst verkeerd om. Ik heb altijd een stukje tekort en dan moet alles weer opnieuw beginnen. Maar ja, ik weet dat mijn vrouw het heel fijn vindt als ik het bed opmaak. Waarschijnlijk struggelt zij met dezelfde problemen. Maar ik zou nog liever stofzuigen en afwassen dan dat ik het bed op moet maken. Dus wat doe ik als ik het bed opmaak? Ik wacht vaak tot voordat we naar bed gaan. Daar is een reden voor. Voordat we naar bed gaan en dan maak ik het op en dan trek ik het recht en dan wapper ik die lakens erin en dan zeg ik, schat, ga maar alvast liggen. En dan gooi ik die lakens over erheen, dat het zo over erheen drapeert met zoveel mogelijk stijl, zodat je echt kan zien hoe. En dan zeg ik zeg schat, voel je de passie? Voel je de enthousiasme vanavond hier in de slaapkamer? Het gaat er niet om wat je doet, het gaat erom voor wie je het doet. Afgelopen week zag ik daar misschien wel een van de beste voorbeelden van die ik ken. We hebben bij ons bij de supermarkt hebben we een man staan die verkoopt de straatkant. En Lokie heet hij. En die echt de hele atmosfeer zet hij ondersteboven. Hij staat er ook wel eens niet. En dan denk je, nou wat een dode boer Maar op het moment dat hij er wel staat, staat een hele boel daar op zijn kop. Hij staat te zingen en je komt daar niet weg voordat hij zegt, faa weekend en ik denk ja ik ga een fijn weekend hebben thanks zoveel enthousiasme heeft die man dus ik liep van de week naar hem toe ik zeg kom op vertel waarom ben jij zo enthousiast waar hou je het vandaan waarom heb je zoveel passie maar kom op een straatkant verkopen is niet een van de meest opwindende baantjes toch staat bij mij niet in mijn top 10 van banen die ik heel graag wil hebben hij zegt: Man, als je weet waar ik vandaan kom, als je weet wat, ik, wat God voor mij heeft gedaan, dat God me hier op deze plek in Nederland heeft gebracht, als je weet wat Hij voor me heeft gedaan, dan wil ik niks anders dan iedere dag in alles wat ik doe, die enthousiasme, die liefde laten zien naar iedereen om me heen. En dat is precies waar het hier om gaat. Hij kan er niet omheen. Wie doet dat? Iemand die echt getransformeerd is door zijn fantastische Jezus. Door wat hij voor hem heeft gedaan. Kan hij niet anders dan die liefde laten zien in alles wat hij doet. Daar zie je die enthousiasme de hele tijd in terug. Die enthousiasme. En Theos. God in je. Gevuld zijn met God. En die moet eruit. Het kan niet anders. Die passie. Die kan je hebben... En je kan hem kwijtraken. Je kan hem hebben, toch
1: Esther? Mm -hmm.
0: Je kan hem hebben en je kan mm -hmm. hem weer...
1: Kwijtraken. kwijtraken. Ja. Ja. En dan gaan kijken naar zo'n persoon in het oude testament... die eerst die passie had, maar toen hem ook weer kwijtraken raakte. En zijn naam was David. En jullie kennen David allemaal super goed, toch? Want we hebben een hele serie over David gedaan. Dus jullie weten precies wie hij is en wat hij deed. En we zien als jonge man dat David die passie had... Maar als koning op een bepaald moment die passie ook weer kwijtraakte, hij verloor het. En dat hebben we niet gezien in de serie, dus we gaan vandaag toch nog iets nieuws ontdekken over David. Het verhaal gaat gewoon door. Maar laten we teruggaan naar het begin van zijn verhaal. En misschien wel de highlight van zijn carrière. Het verhaal wat je waarschijnlijk allemaal kent als je aan David denkt. En dat is natuurlijk zijn overwinning op Goliath. Het Filistijnse leger was in oorlog met de Israëlieten. En in die tijd was het gewoon om, om zo'n oorlog, om zo'n strijd te bepalen. Om dan twee vertegenwoordigers aan te stellen van allebei de legers. En die mensen met elkaar te laten vechten. En degene die won had de strijd gewonnen. En de Filistijnen hadden gekozen voor een reus genaamd Goliath. Die was de tegenwoordiger, als krijger, als, als reus. En de Israëlieten hadden niemand die daar tegenop kon. En dan is David daar. Die komt eraan. Die komt wat snacks naar zijn broers brengen. En hij kijkt enthousiast toe naar wat er allemaal gaande is. En laten we letten op zijn geestelijk enthousiasme. Op zijn vertrouwen aan God toen hij dit zei. Lees met me mee. U komt op mij af met een zwaard. Een speer en een schild. Maar ik kom in de naam van de Heer, van de hemelse legers en van Israël. Dezelfde God die u hebt beledigd. De Heer. Zal u vandaag overwinnen. Ik zal u doden en uw hoofd afhakken. Hoeveel enthousiasme heb je dan? Hoeveel passie heb je dan? Beetje scary. De lijken van uw mannen zal ik aan de vogels en de wilde dieren geven. De hele wereld zal weten dat er een God is in Israël. Wow, David was vol passie, hij was vol enthousiasme. Hij was aan Theos. En zo'n uitspraak, wat hij zei hier op dit moment, dat komt niet alleen voort uit menselijk vertrouwen op God, maar dat kwam voort uit veel verder dan dat. Uit zijn relatie met God. En de vraag is, hoe komt hij aan dat enthousiasme? En hoe kunnen wij dat ook krijgen? Waar kwam zijn enthousiasme vandaan? Terwijl er daar een heel leger was van allemaal krijgers, die misschien wel beter waren dan hij, ouder waren dan hij, meer ervaren was dan hij. Wat had hij, wat die andere mensen niet had? Waar haalde hij dat voortdurende innerlijke enthousiasme vandaan. Waar hou je het vandaan als je een straatkrantverkoper bent? Of misschien als je als jonge jongen voor de strijd van je leven staat. Waar kwam zijn enthousiasme vandaan? Laten we kijken naar drie gedachten. Maar eigenlijk zijn er drie gedachten in één. Dus zijn jullie er klaar voor waar hij zijn enthousiasme vandaan haalde? Allemaal ready? Ready? Come on! Waar haalde hij zijn enthousiasme vandaan? Hij vertrouwde dagelijks op God. Hij leefde Dagelijks met God en hij aanbad God dagelijks. En het sleutelwoord hier is dagelijks. Elke dag weer vertrouwde David op God. Elke dag weer wandelde hij met God. Elke dag weer aanbad hij zijn God. Want hoe kon David tegen zo'n reus vechten? Hij wist toen hij nog schaapsjongen was en hij een beer moest verslaan. En hij daarbij op God vertrouwde, wist hij, ik kan mijn God vertrouwen. Ik kan op mijn God bouwen. En nu sta ik voor een reus en kan ik in deze strijd ook mijn God vertrouwen. Want ik heb eerder op hem vertrouwd. Hij vertrouwde hem dagelijks en hij genoot van Gods aanwezigheid. En hij wandelde dagelijks met God. En David was de persoon die zei, de Heer is mijn herder, Het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij rusten in groene weiden en Voert mij naar vredig water. Hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam. Proef je zijn intimiteit, zijn relatie met Jezus, met God, met zijn God. Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij. Uw stok en uw staf, zij geven mij moed. U nodigt mij uit en het oog voor de vijand. U zalt mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven. Proef je de intimiteit die hij heeft met God. Hoezeer hij elke dag weer op zijn God vertrouwde. Hoe God zijn herder was. Hij aanbad God dagelijks. En David was een echte worshipper. Elke dag weer schreef hij een nieuwe worship song voor zijn God. En dat lezen we terug in de Psalmen. En toen David, op een gegeven moment toen hij koning was. De ark van het verbond naar zijn stad haalde. Waarmee hij Gods aanwezigheid naar zijn stad haalde. Was hij zo enthousiast dat hij een worship party aan voor zijn God organiseerde. En hij ging naar buiten zonder dat hij volledig gekleed was. En hij ging helemaal uit zijn pan. Nou, ik had het willen zien. Fantastisch. Maar zijn vrouw die dacht, oeh, dit is niet zo cool. En ze schaamde zich eigenlijk voor hoe enthousiast David was. Maar hij kon zich gewoon niet inhouden. Hij had zoveel passie, zoveel enthousiasme voor zijn God. En het was niet gewoon... Een klik op zijn computerscherm om de livestream aan te zetten of in de auto stappen naar Celebration toe rijden. Nee, het ging veel verder dan dat ene wekelijkse moment. David vertrouwde elke dag op God. Hij leefde elke dag met zijn God en hij aanbad zijn God elke dag. Het was een bewuste keuze om dagelijks met God te leven. Zijn God die hem zijn enthousiasme gaf. Hij was in God, maar... Er zijn twee seizoenen in het leven van David. In het eerste seizoen was hij vol enthousiasme en in het tweede seizoen verloor hij dat ook. En als je snel vooruit spoelt naar de tijd dat David koning was, is er nog een heel bekend verhaal waarin David de hoofdrol speelt. En die tekst begint met bij het aanbreken van het voorjaar, de tijd waarin koningen gewoonlijk ten strijde trokken. Het was lente en David moest eigenlijk met zijn mannen oorlog gaan voeren. Maar wat deed David? Hij deed dat niet. Hij besloot thuis te blijven. En toen hij niet was waar hij moest zijn... ...klom hij op het dak van zijn paleis. Hij was lekker aan het chillen, aan het loungen. Hij liep daar en hij zag iets wat hij niet moest zien. Een vrouw die aan het baden was. En je kent haar misschien wel als Bad Zeba. En toen hij niet was waar hij moest zijn... ...en toen hij niet deed wat hij moest doen zag hij iets wat hij niet moest zien en deed hij iets wat hij nooit had moeten doen. Bathsheba werd zwanger en hij stuurde, David stuurde de man van Bathsheba naar het front om te vechten, waar hij waarschijnlijk zou sterven. En dat is precies wat er ook gebeurde. Hoe kon het zo misgaan? Hoe kon het zo misgaan met David? Het gebeurde allemaal toen David stopte met dagelijks tijd doorbrengen met zijn God. Wat een contrast. David die als jonge man... zijn God dient door de strijd aan te gaan... maar dan als koning op latere leeftijd... onverschillig over zijn dak heen loopt... om zijn eigen comfort te dienen. Hoe kon een man die als kind... zoveel geestelijk enthousiasme had... het zo ontzettend kwijtraken?
0: Ja, goede vraag. Neem ons mee. Hoe kon een man die dat als kind had, het als koning verliezen? En het antwoord is dat hij zijn focus, zijn focus ging af. Het was niet meer op zijn doel, niet meer op zijn passie, niet meer op hetgeen waar God hem voor had gemaakt. En hij verzette hem naar zijn eigen comfort, zijn eigen gemak, wat hij zelf fijn vindt. En de vraag vandaag is, welke van de twee herken jij je in? Welke van de twee herken je je in? Zit je vol zit je vol enthousiasme en gevuld met, met God? Is dat je passie? Gaat het niet om de wat, maar om voor wie? Of zit je in je comfortzone, lekker op je gemak? Welke van de twee past het best bij jou? Wat ik de afgelopen jaren, vooral de afgelopen anderhalf jaar, genoeg uitdagingen gehad, om me heen zie, is dat er twee uitersten zijn, die juist nu heel erg omhoog kwamen. Aan de ene kant mensen die vol passie erin doken. En God was dichterbij dan ooit tevoren. En ze ervaarden hem dichterbij dan ooit tevoren. En alles wat ze deden was voor hem en voor wie. Niet de wat, maar voor de wie kwam meer omhoog dan ooit tevoren. Het ging allemaal om zijn aanwezigheid en theos. En er is een ander uiterste. Want ik geloof dat wij vanuit onze natuur helemaal niet zo neigen naar lekker gedisciplineerd zijn. Dat we van onze natuur heel erg neigen naar hele gezonde gewoontes. Dat we van onszelf neigen naar hele goede, lange termijn beslissingen nemen. Maar dat we juist het omgekeerde kiezen... Dat we ons juist veel makkelijker getrokken voelen naar comfort, naar hele lekkere, snelle oplossingen, naar op onszelf gericht zijn. En misschien als je nu afgelopen tijd al minder aanwezig was, en minder aanwezig fysiek, echt community ervaart in kerk, echt het samen zijn... Ja, weet je, afgelopen week was het slecht weer, maar straks wordt het weer mooi weer. En het is eigenlijk ook heel erg lekker om naar buiten te gaan. En voor je het weet, hè, raak je die goede gewoontes makkelijker en makkelijker kwijt. En als je die kwijtraakt, ja dan vul je het op met andere dingen. En je verliest langzaamaan die passie, die enthousiasme. Omdat je, net als David, lekker in die comfortzone gaat zitten. Misschien niet op je dak met de buurvrouw, maar hey, er zijn heel veel andere dingen. Welke van de twee herken jij hierin? Toen we in Amsterdam de deuren moesten sluiten anderhalf jaar geleden, kozen we ervoor om elkaar vier keer per week, dat is meer dan de helft, vier keer per week nog online te meeten. Met game nights, met vrijdagmiddagborrels, met small groups, met voor de livestream elkaar nog zien. Waarom? Omdat je die discipline vast wil houden, omdat je elkaar vast wil houden, omdat je die vriendschappen vast wil houden, omdat je die community vast wil houden omdat je het zo hard nodig hebt om die passie vast te houden. Welke van de twee ben jij? Ben je enthousiast, ben je enthousiast gevuld, of zit je meer lekker in je comfortzone? David had het en hij verloor het allemaal weer. En toen kwam Nathan de profeet uit die tijd die kwam bij hem en die confronteerde hem met zijn keuze. En hij zei: ja, David, wat je nu doet dat is niet zo heel erg best. En David hoorde het, en hij besefte dat het niet klopte wat hij deed. En hij schilde het letterlijk uit naar God. Je leest het in Psalm 51, en dan staat: Geef u mij een zuiver hart, mijn God, en een nieuwe geest, die me echt innerlijk standvastig maakt. Ik wil zo graag opnieuw, opnieuw, ik wil zo graag opnieuw die blijdschap over uw redding ervaren. Laat het me weer, weer opnieuw ervaren, vraagt u hier. Ik wil uw volgen in mijn gehoorzaamheid aan u, zal u mij kracht geven. Herstel me. Wat doe je als je iets verliest? Wat doe je als je iets kwijtraakt? Wat doe je dan? Je vult het aan. Je herstelt het. Je gaat terug, je gaat terug naar wat je daarvoor deed. Je gaat terug naar de plek waar je was voordat je het verloor. Jezus zegt in openbaringen. U hebt de liefde van vroeger opgegeven. Je bent weggelopen. Je hebt het losgelaten. Je hebt de liefde van vroeger opgegeven. Je hebt het niet verloren. Zo vaak zeggen we, ik ben mijn passie verloren. Je bent er niet verloren. Je hebt het achtergelaten. Je hebt het opgegeven. Je hebt de liefde die je vroeger had opgegeven. En denk eraan hoe diep u bent gevallen. Wanneer komt hij. Keer ervan terug en doe weer dezelfde dingen als vroeger. Neem, neem, neem waar je nu ook bent. Hier in de zaal, thuis. Later als je meeluistert via de podcast, doe je ogen dicht. Als het kan op een veilige manier, doe je ogen dicht. Doe je ogen dicht en herinner je weer dat allereerste moment. Dat allereerste moment dat je Jezus echt ervaarde. Dichter bij dan ooit. Dat je niet anders kon dan zeggen, ja Jezus. Ik kan niet om heen. En heen. me met uw passie en enthousiasme. Herinner je dat moment? moment. Herinner je die intimiteit die je ooit had? Want Jezus zegt heel eenvoudig: ga terug, ga terug naar dat moment. Ga terug, verander van richting. Verander van richting en doe zoals je het deed daarvoor. Zoek hem dagelijks op. Vertrouw hem dagelijks op zijn goedheid. Aanbid hem dagelijks. Met alles wat je hebt. En niet uitplicht. Omdat je het wil. Vanuit die passie. Vanuit die vreugde. Vanuit die enthousiasme. Vanuit die enthousiasme. Gevuld met God. Daar vanuit. Zoek hem op. Er zijn mensen die. Hun enthousiasme. Hun. Kijk op alles. Laat bepalen door wat ze opzuigen. Wat er om hen heen gebeurt. En er zijn mensen. Die zich vullen met God. En dat is de enthousiasme die eruit komt. Dat is de passie die eruit komt. Waar ze een effect hebben op een hele omgeving. Jij bent gemaakt om een heftige impact te maken. Op de wereld om jou heen. Op de mensen om jou heen. Blow them away. Met jouw passie voor jou Jezus. Er zijn twee soorten mensen: mensen die met God leven, met God groeien. God vertrouwen. En hij geeft ze de kracht om echt enthousiast te zijn. En er zijn mensen die... het niet alleen verliezen... maar hun passie achter hun laten. Welke van de twee herken jij? En als je het gevoel hebt dat je denkt... ja, ik ben die liefde voor God... die liefde voor Jezus... ik ben de liefde voor die... Ik ben het verloren. Geloof me, ik snap je. Ik snap je. En sommige mensen vragen, hoe hou je het voor om al zo vol passie te zijn? Al zo enthousiast en oh, energie te hebben? En geloof me, niet. Ik hou het niet altijd voor. Zeker afgelopen jaren. Soms hou je het niet voor. En voel je je meer dan ooit aangevallen op je geloof. Meer dan, aange, meer dan ooit aangevallen op je vriendschappen. Meer dan ooit aangevallen op je humeur. Toch? Kijk even naar mevrouw. Ja, ja. En wat doe je dan? Wat doe je dan? Ik ga terug naar dat moment. Op mijn zestien. Dat ik op mijn knieën ging. Ik ging op mijn knieën voor mij, Jezus. Ik ging om mijn knieën voor mij, Jezus. Omdat ik niet anders kon. Voor de liefde die Hij voor mij had. Voor hetgeen dat Hij voor mij heeft gedaan. Voor hetgeen dat Hij voor mij iedere dag weer opnieuw en opnieuw en opnieuw. met hem samen te gaan. Dagelijks, om zijn goedheid te vertrouwen, dagelijks hem te aanbidden. Ik ga terug naar die plek. En ik probeer met heel mijn hart alles wat ik doe, ook als ik er niet zoveel zin in heb, het enthousiast te doen. Want als ik het enthousiast doe, vanuit God, dan is niks zinloos. Dan kan het leven dan wordt het levensveranderend. Dus een jaar geleden zat ik samen met mijn vrouw in de auto... vanuit de community Sunday in Amsterdam... en we keken elkaar aan en we zeiden... waar doen we het voor? Al dat werk! Waarom? En mijn vrouw opent de tas en die haalt er een brief uit... die ze die dag gekregen heeft van iemand uit onze kerk. En ze leest hem voor... en er staat Misschien vraag je je wel af, draagt het wel echt vrucht wat we aan het doen zijn? En ik kan tegen je zeggen, zei ze, ik kan je tegen je zeggen, er wordt vrucht gedragen. Er wordt vrucht gedragen. Want ik ben veranderd. Ik was ver weg van God. En ik durf eindelijk weer stappen te nemen naar mijn God. En ik ben er nog niet, maar ik heb me thuis gevonden. Samen met jullie, samen met deze kerk, dichter naar mijn Jezus toe. En we hebben in een jaar tijd haar leven zien veranderen. En haar bot echt stappen zien nemen. Ik doe het niet voor iemand. Ik doe het al helemaal niet voor zomaar iemand. Maar ik doe het voor mijn God. Alles wat ik doe. En dan kan iets alledaags. Changing, levensveranderend zijn. Dus of je nou dient achter de schermen en niemand zal het ooit zien, of al sta je vooraan of op het podium en je bent hard aan het aanbidden. Het gaat er niet om wat je doet, het gaat erom voor wie je het doet. En misschien nog wel belangrijker, vanuit wie je het doet. Doe je het vanuit God die jou vult met zijn passie, met zijn liefde. Ik geloof dat er twee soorten mensen zijn in de wereld. Mensen die zich laten beïnvloeden van alles wat er om hen heen gebeurt. Of degene die hetgeen wat binnen in hun gebeurt naar buiten toe wijnt. En dat is hun enthousiasme. Dat is hun passie. En daarmee maakt God door hun heen een impact op de wereld om hen heen. En ik verlang naar die passie. Ik verlang naar die liefde. Ik verlang naar die enthousiasme in mij. Dat die er iedere dag weer uitkomt. Om een impact te maken. Met iedereen om mij. Dus ik ga dagelijks opnieuw naar dat moment. Waar Jezus mij raakte. En ik aanbid hem dagelijks. Ik zoek hem dagelijks op. Ik vertrouw hem dagelijks. Wil je die passie terug? Waarvoor bidden. Kom staan. Dat is waarvoor we bidden. Vader, dank u wel dat we hier zijn. Dank u wel dat we hier op deze plek kerk mogen zijn. Dat we met elkaar kerk mogen zijn. Dat we elkaar iedere week weer op kunnen zoeken. Dat we elkaar kunnen zien via een livestream... dat je dit terug kan luisteren op de podcast. Dit is voor jou. En misschien ben je hier vandaag en denk je... ja, ik ben mijn enthousiasme kwijt. Het is niet meer zoals het hiervoor was. Ik mis die intieme relatie die ik had met Jezus. Dat ik hem iedere dag zocht. Dat ik hem echt zo dichtbij ervaarde... En al lang weg ben ik hem kwijtgeraakt En waar is die? Jezus zegt op dit moment, ga terug. Ga terug naar dat moment. Toen je het nog had. Toen je die passie ervaarde. En doe gewoon weer als toen. Laat dat je nieuw startpunt zijn. Jezus wil echt bidden dit moment voor iedereen die die keuze wil maken.
1: Die wil kiezen voor n
0: Gevuld met God. Gevuld met U. Met Uw liefde. En wat U voor ons iedere dag weer klaar heeft liggen. Geef het in Jezus naam. Geef eens de moed en de kracht om die stap te zetten. Weer terug naar dat moment op u alles betekenen dat moment naar die cheesy t-shirts, waar we niks liever wilden dan een billboard zijn voor uw liefde wat u in ons leven heeft gedaan, waardoor wij alles kunnen doen waarvoor u ons heeft gemaakt. Ik bidden we in Jezus naam. Amen.